0: Está no ar o Podcast ON. Um podcast para falar de linhas, agulhas e todos os pontos sobre arte e texto. Apresentado
1: por... Clara Quintela, diretamente de Montreal. E Cristiane Bertolucci, diretamente de São Paulo. Oi, Cris! Feliz Ano Novo! Olá, Clara! Feliz Ano Novo! Mas quantos peraí. anos novos a gente perdeu aqui? Eu acho que a gente perdeu dois, hein? Eu acho ah. que a gente perdeu 2021 e 2022 Mas quantos anos em pandemia isso vale? A gente perdeu, tipo, 12 ah, anos? Boa pergunta Eu acho que em pandemia, cada ano
0: equivale a sete anos ah, então, nossa, 14 anos sem se ver, Clara 14 anos sem se ver, Cristiane, que absurdo, Cristiane Como é que a gente fez isso com os nossos ouvintes, Cristiane? Como é que, é. Como é que a
1: gente abandonou a gente é muito... nossos a gente... ouvintes? A gente é muito desnaturada, Clara a gente é, muito... é por isso ah. que eu não tenho um filho, é por isso que eu sou uhum. tenho os meus gatinhos Exatamente, nossa, eu tenho o um cachorro e o cachorro já me acha desnaturada Acho Quando, chove muito, quando ah. chove muito, ele quer passear e hum. aí não pode, né? A gente fica falando, meu, tá chovendo, não pode hum. sair Ah, não, ele joga na nossa cara, vocês, vocês são pais de pets desnaturados
0: Ainda bem que gato não passeia, porque ainda teria outro problema que é hum. eu não gostar de sair de casa. Né? Essa pandemia, para mim, não foi tão maléfica, porque eu gosto muito de estar em casa. Mas, Nossa, enfim. eu estou
1: naquele momento que hum. é, os presenciais estão voltando e os hum. online estão continuando. Ou seja, hum. vai ser muito nosso assunto, né? Mas ou seja, tipo assim, o mundo de antes está voltando e o mundo novo continua. Exato. Então, e o, que, stress, que... e o estresse e hum. o estresse das
0: pessoas também continuam né? e, Exatamente. E... porque você saiu mas não saiu, você se vacinou mas você ainda pode morrer né? uhum. você ainda está uma coisa muito, muito, muito doida e esses, esses podcasts, nossos podcasts vão ser utilizados daqui a 50 anos para analisar o impacto da pandemia na vida dos artesãos uhum. material de pesquisa né? mas bem. enfim é, é não exato a gente dá aula online a gente dá aula presencial a gente eu lido com cliente presencial eu lido com cliente por telefone
1: e, e tá de amiga Clara é. Oi. Acabei de me lembrar que a gente gravou um episódio hum. aquele que eu não editei, uma novidade que tá é gerente, e as pessoas ah. nem sabem que tu tem clientes. Então... Nossa,
0: Cristiane! Nossa, nossa, já mudou tanto o meu cargo depois disso. Não acredita? Juro! Então, é, a gente gravou um. Ok, só para só explicar as pessoas. A gente gravou um podcast em agosto. Uhum. Eu tinha acabado de. de eu tinha acabado de, ser, de mudar de cargo, né? de ter virado gerente, e eu comecei a assumir no final de setembro a gerência da loja, e o que aconteceu? Muitas coisas aconteceram, e agora eu virei gerente de projetos especiais lá da loja, né? da parte do online e de vídeo.
1: Uhum. Então, Mas fazendo... diga qual a loja também, né? Diga ah, tá bom. qual loja. Lá o eu,
0: eu trabalho na Maison aqui em Montreal, ah, no Canadá. Muito bem. Pois é. então se vocês vierem aqui para Montreal, vocês vão me visitar lá. E aí eu agora, hoje à tarde, por exemplo, eu, tô indo, eu vou para a loja hoje só para gravar vídeo e editar vídeo com a com a proprietária, mas não vai ser só ela que vai dar aula, não vai ser só a Celine, né? Uhum. É, essa primeira parte está sendo com ela. Só a cápsula, tipo, é, como fazer aumento isso, aumento aquilo, aqueles videozinhos de cinco minutos, quando você está com uma dúvida, né? Uhum. É, pois é, mas tem grandes projetos aí, Pois é, aí, depois que eu assumi isso Ah, que bom, né? tem salário na conta Caindo todo mês, maravilha E o Perfeita. tempo para fazer o que eu gosto Então Então, então né? Não estou reclamando do meu trabalho Veja bem, né? eu só queria ter um clone né? uhum. Quem, só não? Que... Quem não queria esse clone? Quem não queria,
1: pois é Ou um dia de 48 horas né? Também. Eu acho que eu queria o clone mesmo, né? O filme que deu errado, vamos combinar, né? Pois o é. filme que prometeu e não cumpriu. O filme, não, a novela. A novela que prometeu novela. e não cumpriu. Mulher, a novela prometeu, mas as pessoas ainda estão brigando se a Terra é plana. Eu
0: achava que essa história da Terra plana tinha sido resolvida por Galileu lá atrás, né? Mas não, não as pessoas, não, as pessoas de gostam
1: de, de revirar, sabe? Tipo, hum. vão limpar a casa e aí reviram umas coisas erradas. É tão é. difícil.
0: Pois é. Aí, em vez da gente estar tá lidando com teletransporte já para eu poder passar o final de semana aí, não. Exatamente. A gente ainda tá discutindo se a Terra é plana. Ai, não, eu Deus. acho
1: engraçado que as discussões são, assim, de dois extremos. Que ao hum. invés da galera pensar o teletransporte, a galera tá pensando Terra plana, uhum. ir para Marte. <risos> o é. meio-termo que vai nos, no, né, que vai ser bom para gente, eles
0: Meu não termo que Não, é verdade. Que nos,
1: é, né, que, que nos beneficia, eles não pensam. Eles pensam. É.
0: Ou e, até Marte. Porque, é, e até porque quem está indo a Marte também, né? Quem está, quem tá investindo nisso, é a galera que tem uma grana miserável, exato, tá e que não está nem aí para o resto da população mundial que se exploda a população mundial, eu vou para Marte, né? Que se explodam os terráqueos porque eu mesmo não vou estar aqui. <risos> Enfim. Incrível. Bora para o assunto de hoje?
1: Vamos, Clara. Hum. Acho Trabalho que por importante.
0: amor versus capitalismo. Aham. Uh o -huh. uh -huh. que, que aconteceu, pessoas? Aconteceu que eu um dia estava muito indignada. Né? Isso é quase todo dia, mas um dia eu estava mais. E aí eu liguei para a Cristiane. Cristiane, a gente precisa voltar com o podcast um, e a gente precisa falar sobre o capitalismo que está acabando com a gente. Sim. Não só acabando com a gente, mas como também acabando com a gente. Né? Em Sim. vários, em todos os assim, acabando com o planeta. Né? Eu estava na, na reunião de trabalho e alguém, de repente, falou assim, gente, é o seguinte, os cientistas anunciaram hoje que o mundo vai se acabar, quer dizer, a raça humana vai se acabar, a partir de hoje é sem volta, não dá mais para voltar atrás. Eu falei, que coisa maravilhosa de se dizer antes de uma reunião de trabalho, não é? A gente trabalha cada vez mais estimulado, sabendo que o mundo eu, vai eu parado,
1: Eu tinha parado nas geleiras que não vão voltar, sabe? Tipo, as geleiras estão derretendo e não tem volta. Eu não, Eu não cheguei nesse que o, o ser humano não tem volta. Pois é, não, o ser humano não tem volta. Assim, né vai ser a, no, a outra,
0: a, a mass extinction, a né? extinção em massa, né? que já aconteceram outras, né? aconteceu o que acabou com os dinossauros, aconteceu várias, eu não eu não sou eu não tenho todas as, aqui escritas, mas a próxima extinção em massa é a nossa, né? e já vai tarde, desculpa, mas já vai tarde, uhum. porque uhum. a gente só faz besteira. Né?
1: Nossa senhora! A gente tem alguém, eu, eu incluso, eu também faço besteira, né? Todo mundo faz besteira, às vezes porque a gente não tem outra opção e tudo mais, mas gente, uhum. do céu, ser humano. Sim. Olha... Cê, cê tem, tem horas que você,
0: não. tem horas que você é obrigada a fazer besteira. Porque é. você não tem outra maneira, né? Tipo, eu tava, eu tava, eu tava bordando outro dia e e tava bordando outro dia, tava bordando um negócio completamente anticapitalista. E aí o, o meu namorado perguntou, mas aí tu não vai vender, né? Porque tá falando mal do capitalismo, como é que tu vai capitalizar em cima do negócio que tu tá falando, eu tô falando mal, do...
1: mal do capitalismo?
0: É, pois é, <risos> aí eu falei, exato, mas aí é que é a parada. Porque, por uhum. mim, eu dava de graça. O
1: problema é que eu não posso pagar meus boletos com amor. Exatamente. <risos> Vou mandar para dona do meu apartamento é, meu amor? Isso. A Oi, nossa... te amo, é, dona do apartamento. Tá? É, é tipo, às vezes, que as pessoas escrevem, tipo, as marcas escrevem e falam, ai, ah, troco por visibilidade. Aí eu falo, então, essa moeda, a dona do meu apartamento não aceita, ela só aceita real. Pois então, é. Então, visibilidade não está pagando. Uhum.
0: Visibilidade Amor também
1: não está pagando. Não.
0: Não paga a conta, de jeito nenhum. Uhum. E aí é uma droga, porque... porque é uma Assim, a gente também... Ai, meu Deus, espera, calma. A gente vive em dois extremos também, né? Assim, a uhum. gente foi educado a pensar em dinheiro como uma coisa suja. E eu concordo uhum. com, essa, com essa coisa, né? De pensar que dinheiro é um o mal necessário. Porque é como o sistema hoje é montado, né? A gente uhum. vive num sistema capitalista. Ah, então vai para Cuba. Meu filho, a Cuba é um país solitário, né? Um país que está embargado pelos Estados Unidos, são as a maior potência capitalista mundial do, do momento, né? E, e Cuba socialista ou não, ela vive, ela está inserida num contexto de um mundo global Até capitalista. Isso, né? Exatamente. Então assim, não adianta, não tem para onde fugir. Vou para o uhum. meio da floresta, não tem para onde fugir. Não,
1: não sei nada porque... de dinheiro. Eu trabalho com o um sítio que, né, que é o um sítio que trabalha com uhum. agrofloresta, reflorestamento uhum. e tudo mais. Eles fazem um trabalho incrível há 35 anos, né?
0: Uhum. E eles
1: sempre falam que na cabeça deles sustentável, né, a palavra sustentável faz sentido para os sítios é não depender, é depender o um mínimo de um sistema do capitalismo, ou depender uhum. o mínimo, né, de recursos que precisam ser comprados. Então eles tentam há 35 anos fazer da melhor maneira depender do sítio, então às vezes as pessoas falam assim, ah, mas por que que não, não vende a lã, por que que não faz isso, por que não faz aquilo? Ele fala, então, para eu vender a lã, eu vou ter que contratar uma pessoa para tosquear toda a lã e não sei o que, não sei o que, criei um hum. trabalho extra, criei uma, uma coisa extra, ele sempre hum. fala, a gente quer fazer o mínimo disso e sobreviver o máximo, e mesmo assim, não rola, gente, não hum. rola, não tem não. como. Eu
0: recebo muita mensagem no meu YouTube, né? E assim, só um pequeno parênteses antes de falar do, do YouTube. É, as pessoas tá se perguntando o que, que isso tem a ver com o artesanato. E tem tudo e a gente vai já chegar lá. Tá? Já vamos chegar lá, exatamente. É, é, o YouTube, né? Já chegando no artesanato. Eu recebo muita mensagem, os meus vídeos no YouTube são vídeos de técnica, são vídeos curtinhos, 5 uhum. minutos, 8 minutos, só para te mostrar como é que faz tal coisa, uma montagem, etc. E eu recebo milhões de mensagens dizendo, gosto muito dos seus vídeos, por que você não dá um curso? <risos> e assim, eu, a minha resposta é assim, olha, muito obrigada pela sua preferência, muito obrigada pelo seu pedido, assim, eu fico muito honrada de você querer aprender comigo. O problema é que assim, você quer um curso de graça, e um uhum. curso, e, um, e eu entendo por que você quer de graça, porque uh, está todo mundo liso, como a gente diz em Fortaleza, né? para todo mundo sem dinheiro. Eu super entendo isso. Só que, para eu, é, é, eu tenho que parar, eu tenho que elaborar um curso, né? eu tenho que me maquiar, né? eu tenho que pagar os meus custos de internet e eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter tempo de me sentar, de gravar esse vídeo, de editar esse vídeo, de botar a vinhetinha bonitinha. Né? E aí, depois, uhum. eu ofereço esse curso de graça no YouTube. Eu ofereceria com o maior prazer. O problema é que, assim, quem é que vai pagar as minhas contas enquanto eu estiver fazendo isso? Né? O meu tempo produtivo, né? que eu, enquanto eu estou fazendo essa aula, é, eu não estou me dedicando a outras coisas que me daria o danado do dinheiro. Exatamente. E, e é triste isso. Né? É muito triste, porque eu gosto muito dessa coisa de colaborar com a comunidade. Né? E, e, e ao mesmo tempo você fica, eu fico é, é, sem saber o que fazer, né? fazer um vídeo curto é muito mais simples do que dar uma aula completa,
1: né? Exatamente, e aí tem para mim é muito sofrido, né? Editar, hum. fazer vídeo, editar eu sempre faço vídeo ruim, e aí não dá tempo de fazer outro vídeo e tal mas é, é muito trabalho, assim, eu vendi um curso hum, ano passado, né? Um curso de modelagem que é uma coisa que eu amo fazer, e mesmo assim, tipo, nossa, eu fico... Por mais que cada ano melhore, cada ano eu tipo, tô aprendendo, agora eu tenho uma pessoa para editar algumas coisas, né? Minha prima, tal. Que dificuldade! É muito trabalho. Uhum. Até ontem a gente falou muito disso, as pessoas só veem o resultado, né? Elas não enxergam uhum. o caminho. Exato. Então, tudo vem é. em resposta ao resultado. Isso. E o caminho é muito longo,
0: e ainda vem gente e bota, bota dedinho negativo, né? Thumbs down para <risos> gente nos vídeos do Amiga, sabe quantas horas eu levei para gravar esse vídeo? <risos> né? sabe? Tudo bem, assim, você não tem que gostar de tudo. Não estou dizendo que, que vou comprar os likes de vocês, não é isso. Uhum. Mas é que dá um trabalho miserável. E a pessoa, é. acha que você não mostrou direito.
1: <risos> e aí vamos para o trabalho miserável que dá fazer uma peça. Trabalhar Exato. com o artesanato.
0: Exato. Trabalhar com artesanato, né, Amiga, você que trabalha, você que vende as suas peças, você que está nos ouvindo agora que vende as suas peças, você sabe do que a gente está falando. né? Você sabe quanto custa o seu fio, né? você uhum. sabe quantas horas você gastou para tecer, crochetar, uh, tricotar aquela peça, e aí depois uhum. a cliente olha assim, mas está muito
1: caro. Uhum. Pois e é. tricô, que tem uma máquina que faz em uma hum, hora a peça hum. que a gente leva três dias. Pois é. E, e aí, aí a pessoa quer comparar, que... né? Exatamente. Acham que o valor padrão é o valor da máquina, não o Exato. valor da nossa mãozinha ali, pensando, errando, voltando, enfim. Uhum. E todo o trabalho criativo uh, que tem
0: a, da, antes de você mesmo pegar as agulhas, você tem que elaborar a peça todinha num papel, né? Fazer os cálculos tudo. Depois descobrir a lã que vai funcionar, o fio que vai funcionar com aqueles cálculos que você fez, né? Uhum. E, aí, bota... e a pessoa tendinite, quem é que paga? Né? Quem é que vai pagar uhum. mil? Ops, né? não pode fazer comercial. Quem é que vai pagar o plano de saúde, né? Para você se curar depois, né? Como é que pra você vai se mim o problema aposentar? não é a tendinite. Para
1: mim o meu problema tá sendo a
0: postura. Hum, a minha também, porque eu sou tricoto a deitada postura. no sofá, né? Deitada? Praticamente. Eu começo
1: deitada no. Tá, tá. É, eu vou arriando, 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 arriando. Eu termino igual um caracol, toda enrolada. Não, eu com 1,81 de altura, os problemas de coluna já são normais. Ah, né? meu Deus. Hum. Já, já existem os problemas de coluna de uma pessoa de 1,81 que está acima da média. Meu Deus, a pessoa tem 1,81, até 1,59, Cristina. <risos> é que eu estou fora do padrão, lembre-se sempre disso. E aí, bota isso com o tricô, que é uma coisa que tu vai cada vez baixando mais, é a coluna, a coluna é o que pega. Mas, enfim, voltando ao, voltando ao, assunto. ao trabalho manual. É. E aí, assim, eu estava lendo um livro sobre a história do trabalho das
0: mulheres, né? Eu ainda estou no primeiro capítulo, não tive, olha, não tive tempo, não tive tempo. Por que, que você precisa ter tempo? Porque estava trabalhando de Acho. Mas eu estava lendo esse livro sobre a chave do trabalho das mulheres, ele não está aqui e eu não vou lembrar o nome da autora. E ela explica por que, que trabalho manual é trabalho de mulher, não apenas trabalho manual, mas aquela, a
1: cozinha, do dia a dia, né? essas coisas. Uhum. Que, que é trabalho de mulher? É da Silvia... Será que não é da Silvia Federici? Porque eu estou lendo. Hum. O primeiro da Silva Federici que é o Calibã e a bruxa, que para mim assim, cada cinco parágrafos minha cabeça explode de informações. Tu já eu já me disse para uma... ler li esse livro milhões de vezes, eu prometo que eu vou. Mas ela ler. tem outros, ela tem outros dois que são muito bons também, que eu quero é. chegar neles também, que é o da o de Como é que é o nome? É, do trabalho, tem um de trabalho doméstico só do trabalho doméstico e tem um que ela escreveu recentemente que todo mundo meteu o pau nela, tipo assim, só fala do problema e não fala da solução, que lembra hum. que a gente quando a gente estava conversando de falar, eu falei eu quero a solução uhum, e aí uhum. ela tem esse livro novo que ela, tipo, explica assim, dá uma, uma explicada de como pode melhorar ou como tá melhorando, enfim, eu não li ainda uhum. mas Silvia Federici para mim já é ótimo.
0: Tá, depois tu vai me escrever esse nome aí para eu, eu colocar na tá referência Aí é o seguinte, eu estava lendo a história do trabalho das mulheres, não estou com ele aqui, já olhei para cima, para baixo, para o lado, e ele não está perto para eu ver o nome da autora, é, e onde ela fala o seguinte, que essa divisão de trabalho é muito mais... A contação de maneira muito mais simples, é o seguinte, lá atrás, lá quando a gente fala dos primeiros, primeiros homo sapiens da vida, né, neandertais e afins, a uhum. história... Por que, que é o trabalho das mulheres? Porque as mulheres tinham seus filhos, né, e e elas tinham que fazer os serviços onde, elas, onde as crianças pudessem interromper, ela pudesse ser interrompida todo o tempo pelas crianças, para amamentar, porque a criança está fazendo uma besteira, para botar o filho no colo, porque está chorando, etc. etc Então, os trabalhos ah, para as mulheres cozinhar, ah, cuidar da casa em geral, né? e depois, mais tarde, ver os trabalhos manuais, é por conta disso. As mulheres poderiam ser interrompidas com frequência uhum. por conta do cuidado das crianças, né? E depois elas poderiam voltar a exercer uh, o seu trabalho sem sem grandes perdas, né? Aí dá para entender por que as mulheres não eram caçadoras, porque não dá uhum. para parar no meio de uma caçada que está perseguindo uma presa, né? E para tudo pessoal, vou amamentar, isso não existe, né? Uhum. É por isso que as mulheres foram ficando em casa para cuidar dos filhos, a questão da alimentação e tudo. A gente tem que lembrar que essa história de amamentar só seis meses é uma coisa muito recente, né? A, a, a amamentação, antigamente, podia durar até três anos, né? tem crianças de uhum. até três anos que eram amamentadas. E as, as mulheres, antigamente, também tinham muito mais filhos do que hoje. Então, era parindo o tempo todo, ter um bebê no chão, um bebê no colo, um bebê na barriga, pensando no outro bebê que vai vir depois. Né? Então, Sim. essa divisão aconteceu por causa disso. E aí, depois, com a ascensão do patriarcado, o lugar doméstico ficou dedicado à fêmea né? da espécie, porque o patriarcado disse que esse era o lugar das mulheres e a esfera pública era a esfera pública masculina. E homem não gosta de competição, né? porque sabe quem é incompetente. Desculpa, escapou, Cris. Tá bom. <risos> Escapou. E uhum. aí, bom é, é, E aconteceu essa divisão depois Que as pessoas têm essa divisão Com uma divisão natural Não foi nada natural Tem nada natural uhum. aí né? Essa divisão veio depois né? Porque se não, se fosse assim Eu que não tenho filhos poderia? Eu não a... sei
1: Uma hum. das coisas que eu acho É assim hum. Não sei se é ruim existir a divisão Não sei se é ruim isso O que hum. me incomoda É a valorização O quanto uma hum. coisa é valorizada Muito mais do que a outra Sim é isso, não, não vejo a divisão como algo ruim, assim. Tipo, uhum. O que eu vejo é como que a gente vai pegar a palavra doméstico uhum. e parar de pensar doméstico ligado a barato, doméstico ligado a uh, pagar pouco, como, onde que a gente faz isso, assim, na prática?
0: Uhum. É, eu, a única coisa que eu acho, eu acho ruim essa divisão, uma coisa, essa parte lógica... É lógico, uhum. se você tem um filho, uhum. você vai ter que parar, você não vai poder se... se... Isso eu entendo, certo? Mas eu não tive filho. Uhum. E aí? E aí que acontece? Aí vem o patriarcado dizer que eu sou incapaz, vem o patriarcado dizer que eu sou infeliz, vem o patriarcado uhum. dizer que eu sou incompleta, que eu não sou uma mulher de verdade, etc., vai me denegrir, que é justamente uhum. para eu não competir nesse espaço público. Eu escolhi, né? a partir do momento que eu escolhi não ter filhos, né? eu estou livre... Para entrar nesse espaço público. E mesmo então, assim, eu não sou bem-vinda. E é o que acontece: a mulher, quando vai para o espaço público, o salário é mais baixo,
1: né? Isso, é, da Silvia Federici, o, as últimas partes que eu estava lendo era exatamente isso: de tipo assim, de como é, as mulheres que não casam, as mulheres que não são puras, principalmente, né, é, o que sobra para elas é o, o trabalho doméstico, assim, tipo, empregada. Né? escrava basicamente ou prostituição uhum. são os dois caminhos que criam para jogar a mulher para ganhar menos assim tipo se a mulher não a né? ter... exatamente se a mulher não teve a sorte de ter um marido rico que é como ela vai ter dinheiro e mesmo assim ela não vai controlar esse dinheiro ela só vai ser tipo igual a mobília é... uhum. o que sobra para ela é empregos que acabam com ela assim, empregos que tipo tiram a imagem dela Sim. E essa é a chave para entender os
0: livros lá da Jane Eyre, da das irmãs Bronte e tudo, né? Por que, que aquelas mulheres inglesas, naquela época, 1800, alguma coisa, ficavam tudo querendo ir para as festas arrumar o marido? Porque elas não podiam trabalhar fora, elas não podiam se sustentar.
1: Então, ou podia elas... Escrever, não é? Como? Elas não podiam escrever. Teve Isso. muito tempo que mulheres não podiam estudar e escrever. Sim. E aí, Aliás, o era a única maneira de para as mulheres ricas, comunicação. né? Comunicação, pra... é, uhum. e ainda era para as mulheres ricas que existia a comunicação pelo bordado.
0: Sim, sim. Mas falando de bordado, <risos> desculpa, é a minha área, né?
1: Uhum. Essa história da educação
0: da mulher através de bordado nas escolas, né? Eu vejo muitas mulheres dizendo, ah, era tão lindo quando tinha isso nas escolas. De fato, mas você tem que pensar o seguinte, que enquanto as mulheres tinham trabalho de, de artes manuais, né? de costura, de bordado, não sei o quê. Os meninos... Na Inglaterra, um pouco diferente, porque, por causa das guerras, o homem lá tinha que aprender a costurar também, né? Costurar, uhum. tecer e tal. Mas a gente importou o um modelo e a, o patriarcado, de novo, caiu em cima, né? De, de colocar isso só para as mulheres. Então, quantas mulheres estavam aprendendo a fazer pano de prato, abordar com um ponto cruz o pano de prato, os meninos estavam estudando matemática e outras coisas, e aí depois a gente não sabe, Exatamente. né? Porque tem tanto homem
1: médico e tão poucas mulheres, comparativamente. E até a parte de medicina, é muito legal do, do, do livro Caliban e a Bruxa também, porque é, o cuidado, principalmente das pessoas, era das mulheres também por muito tempo. Uhum. A medicina era uma uhum. coisa das mulheres, até que os homens entenderam que eles podiam tipo criar a indústria farmacêutica, que era é, ganhar que em cima. cima é, exatamente, ganhar em cima do, desse tipo de cuidado. Então, quando consegue ganhar em cima do cuidado, aí eles dominam e aí tiraram as mulheres, e foi isso. Agora que, que é mais mulheres bruxas. As é. bruxas são as mulheres que criavam as, as, os remédios, eram as mulheres uhum. que eram. Que criavam essas coisas, eram as mulheres da medicina. E quando teve uhum. a caça às bruxas, foi exatamente isso: foi tipo tirar elas desse lugar e falar, tipo, não, agora é a gente, porque a gente vai estudar isso de uma maneira correta, não da maneira como vocês estão fazendo aí, sabe? É e... correta, quer dizer, a gente vai cobrar. Corre... Co... Correta, cobrar e vai ser só nosso, porque homem gente... pensa melhor, mulher não uhum. pensa. Então, assim, vai ser. Uma é, coisa mulher não
0: Exato. Exatamente. Então, vamos lá, nós estamos vendo mais uma vez o capitalismo interferindo nos trabalhos das mulheres, de uma forma pejorativa, de uma forma negativa e violenta, né? Violenta e perigosa. E, e, e aí tem essa história do trabalho por amor, né? Que você fica dentro de casa fazendo, se você é abastada o suficiente, né? para uhum. ter uma a sortuda, entre muitas aspas aqui, o suficiente até ter, ter se casado com um marido rico, que você pode ficar em casa cuidando dos seus filhos e cuidando do lar, e sendo uhum. desvalorizada, né porque você vai ser considerada como uma pessoa menos capaz. né uhum. ai Por é que ela não trabalha? Como se o trabalho doméstico não fosse um trabalho
1: uhum. exato Exato, por isso Gente. que eu digo que repensar o doméstico é tipo tanto repensar as palavras doméstico quanto artesanal né artesanato uhum. são duas obrigações para a gente conseguir mudar isso né doméstico é para todo mundo né? assim como artesanal né artesanato a gente o, o, o dicionário brasileiro usa artesanato como rudimentar como rude uhum. Esse é sinônimo de artesanal não é o feito à mão é no, não é rude é Mas o trabalho antigamente era o trabalho de artes e ofícios,
0: né? É, e agora uhum.
1: nem isso. Hum. Nem isso. Deixa eu até entrar aqui artesanal. Vamos ver o que o Michael tem a falar. É, disse das coisas feitas sem muita sofisticação, Olha aí. É. sem muita sofisticação. É isso que,
0: que caiu passa na artesanal. cabeça
1: e que é. é uma parte também do patriarcado, colocando as pessoas que não estavam nas cabeças Tipo assim, o, o tu é artista, né? Que uhum. cria uma obra incrível, né? Tu é Leonardo da Vinci, se tu não é Leonardo da Vinci, tu é artesão.
0: Uhum.
1: E aí artesão faz em série. E essa tá
0: separação, da... essa separação de entre high art, low art, né? Que aconteceu na ah. Renascença, né? O que, que é as artes superiores é o desenho, a pintura e a escultura, e as artes inferiores são todas que são ligadas ao trabalho manual como a cerâmica o um trabalho madeira né o bordado a tecelagem, esse tipo de coisa não é não é novo essa, essa separação aconteceu tem explicação né aconteceu na renascença e que até hoje ainda é uma uma, uma nuvem negra que paira em cima do bordado como a gente está vendo aí no dicionário né? Né? e é um trabalho um, o trabalho de um artesão eu não sei fazer uma cadeira, né? uhum. eu não sei, eu não sei essa é coisa do capitalismo de botar um preço, né? Ah, você acha justo as questões, são parênteses, lembrando das questões trabalhistas que estão acontecendo nos Estados Unidos agora, as pessoas uhum. estavam questionando, mas você acha justo uma pessoa que é um estudante ainda ganhar um salário de, oh, incríveis, 15 dólares por hora? Uhum. Aí eu digo, vem cá, tu sabe operar aquelas máquinas? Uhum. Né? Lixeiro, lixeiro, meu Deus, lixeiro. Lixeiro, tu, tu lixeiro. Que, ué, é, tipo, ai, por que, que ele vai ganhar muito, né? Lixeiro, como, como o Boris Kazoy é, tão preconceituosamente falou, eu nem sei quantos anos tem, 20 anos, que lembra Sim. quando ele disse isso?
1: A Não gente é lembra, velha. Eu disso.
0: Nossa, eu nunca esqueci que ele falou que o, que o lixeiro era assim a última escala do... do como é que é diz? Da, da... Da profi das profissões. É. Tipo, era um nada, sabe? Uhum. Assim, é, foi que um lixeiro desejou bom dia, felicidades, alguma coisa assim, e aí vazou o áudio do Boris Casoy dizendo isso que como é que pode né uma pessoa dessa tipo desqualificada o último degrau da, das profissões no desejando felicidade né? e depois uhum. ela teve que até que se desculpar e, e e aí eu esqueci o que
1: eu estava falando antes Me lembra Cris não, então é que a gente estava falando isso da, das profissões... Ih, também esqueci. Ah, a gente estava é, falando é. disso das profissões e tudo, tipo, de, dessa escala de profissões... Ah, dos Estados Unidos. Você estava falando como... Ah, Estados Unidos. Foi,
0: foi, foi, foi. Obrigada. E aí você estava falando o seguinte, né? Como é que pode um lixeiro querer aumento? né? Os uhum. cara, tu está afim de recolher o teu lixo? De recolher o lixo da tua vizinhança? Tu está afim de todo dia pegar o teu lixo, ou uma vez por semana, e levar... No aterro sanitário, que eu nem sei onde é o aterro sanitário aqui de Montreal, mas você está afim de fazer isso? Não, tem uma Exatamente. pessoa que é, é um trabalho degradante você lidar com o lixo dos outros, porque é, é um trabalho pesado, né? que merece sim, porque tipo, a gente pode até passar um ano sem ir ao médico, mas a gente não consegue passar um mês sem o lixo estar sendo recolhido na nossa rua, porque não dá.
1: Exatamente. E o que é bizarro é que é isso, né? Esses trabalhos que são considerados degradantes ou são considerados trabalhos para quem tem paciência ou trabalho sabe, para quem pagam tão pouco, né? E a gente ainda não acorda para... Ou, né? Exato. Mas, esse momento que, que o lixeiro vai olhar e vai pensar assim, tipo, vão né é. para PQP, vou... De não cima, vou mais, tá mais recolher lixo nenhum não dura exatamente um tempo. no momento que se bota as pessoas para passar fome qualquer coisa uhum. que dê um dinheiro exatamente sai, né? e é por isso que
0: a gente tem pessoas da pobreza fazendo esse tipo de serviço porque eles têm que trabalhar de alguma porque maneira ter
1: lixeiro não é não são assim lixeiros a gente vê bastante de, de pessoas uhum. assim é concursado né tem muito lixeiro que é concu... o lixeiro uhum. no no Brasil é é aqui eu não sei mais é aqui, se eu não me engano, é concursado, pelo menos eu lembro de Caxias, uhum. que era concursado, tinha que ter no mínimo segundo grau e tudo mais, então imagina uhum. aqui para te virar oficialmente um lixeiro uhum. com carteira assinada, tem que ter grau de instrução, tem que, sabe, um, uhum. um momento além, então imagina tipo as outras profissões que a gente... Não tem contato sim. direto, que a gente só sabe, assim, porque a gente vê na, porque a gente convive, assim, andando aqui na rua e tudo mais. Então, sim. realmente é... É sim. uma loucura saber que isso, né? Sim. Eu Ai, leio sim. também... Eu tô lendo também um outro livro, que é da Mariana Matsukato, que eu fiquei viciada nela, você assim, fiquei vendo os vídeos dela. Uhum. E ela tem um livro que se chama O Valor de Tudo, que ela explica a história do valor, assim. Uhum. E essa coisa da gente, tipo, assim, às vezes... O valor não vem do tempo que demora. O valor não vem disso. É o, o, o que ele representa, né? E essa representação uhum. é muito fictícia. Ela não é nada real. Não é uma planilha no Excel. Ela é não. fictícia, assim. É uma ficção uhum. da nossa cabeça, assim. É muito bom também ver é, ler esse livro e ver os, os, as coisas que ela fala. Na verdade, ela ficou famosa por um outro livro. Mas esse valor de tudo eu estou eu lendo tá muito nessa parte do, do cartão de crédito, né? Tipo, como funciona banco, cartão de crédito, que eu acho um pouco mais chato, assim. Eu tô louca para chegar nessas partes de, de comparações de trabalho, mas que é muito bom também para se ver, assim. Tipo, por que que a gente decidiu que uma bolsa prada, apesar de ter todo um trabalho manual por cima, né? Tem todo um trabalho artesanal, manual e tudo mais, que é muito rico, por que que foi decidido que ele vale 7 mil e a réplica que é feita muitas vezes pelas mesmas pessoas custa
0: 500 uhum. sim tipo. é, o Rafa né, meu ex-marido e meu amigo o Rafa que sempre fala toda vida que eu perguntava ajuda pedi ajuda né Rafa quanto eu devo vender isso aqui e aí eu fazia toda plan... como é que é planilha com custos com não sei o que lá e tal e aí ele olhava para mim assim isso não é importante e o Rafa é formado da administração da USP né Uhum. Aí eu disse, como assim, meu filho? Isso não é importante? Isso é o que a gente aprende, né? Que a gente tem que calcular o preço da coisa, botar o nosso, o nosso em cima. Ele falou, não. Você calcula o preço da coisa assim. É, tudo bem, saber o quanto custou é importante, mas depois você olha para a coisa assim. Eu acho que as pessoas podiam pagar Exatamente. X por essa coisa. Isso, pois é. E aí você estipula o seu valor. O seu valor é isso Quantas pessoas, Quanto você acha que as pessoas poderiam pagar Sem chorar muito né? Um preço, um valor O que, que você considera justo Por isso aqui E aí a partir de então Todos os meus preços são os preços que eu considero justo né? O que uhum. significa que eu já fui Já fui roubar algumas vezes Mas tudo bem, isso é outra história
1: né? Quando a uhum. gente é como, como é que é é, consentidamente roubada Quem nunca? Consentidamente roubada é. é que a gente, assim No meu caso, isso é até um, um assunto
0: Para o nosso próximo programa, né? Porque o meu caso é que, assim Eu esqueço o caminho que eu trilhei Para chegar à excelência Modestas favas À excelência que eu sou hoje Então, por exemplo, eu tricotei uma gola em double knitting Ou seja, eu fiz duas golas né? Em 36 uhum. horas Uhum Há um ano eu não seria capaz de fazer, né? Porque Sim. eu não seria capaz de fazer há um ano. E eu fiz em 36 horas. Criei a receita e aplicotei em 36 horas. E aí, assim... Ah, foi tão fácil, né? Fez em 36 horas. Então, não vou cobrar tanto por isso aqui. Exato.
1: Porque foi fácil, foi fácil para mim, porque eu estudei muito. Exatamente, pra tem aqui. uma carga para chegar até sim, aí. Isso é sim, louco cara. porque eu sempre falei de cobrar, assim, sempre fiz essa história, tipo, sempre falei para as minhas alunas, ah, quanto cobrar e tal. Primeiro que todo mundo vem com essa pergunta indelicadíssima, uhum. pior do que perguntar a idade, é perguntar quanto eu cobro por esse. Se eu quiser fazer, quanto eu cobro? <risos> Gente, é muito indelicado, não perguntem jamais. Hum. é muito indelicada essa pergunta Ô, mas mas, é um, não... tem outro
0: pior quando, é. a cliente, é, quando a pessoa tá olhando a sua peça e pergunta como é que você fez isso?
1: <risos> né? não, mas eu sei que... até como é que você fez você consegue pelo menos tipo hum. ou dar uma enrolada ou dar uma, é. sabe, uma real a pessoa, uhum. agora, quanto cobrar que tem que é, dar a tua opinião sobre um trabalho de outra pessoa e... também, eu acho muito Precificar difícil mas eu nunca falava, exato eu sempre falava, não, façam uma planilha, tipo assim, uhum. de quanto vocês querem ganhar por mês, os isso. custos, não sei o quê, e aí vocês vão ter um valor hora e esse é o valor que vocês vão colocar em cima desse trabalho. E aí um dia, acho que eu mandei uma reportagem, postei uma reportagem dessa no Instagram e uma pessoa veio e falou, não, porque isso desconsidera todo o trabalho que tu teve para chegar na rapidez de fazer isso Exatamente. Tipo, isso desconsidera muita coisa, não tá errado. E aí eu tipo, putz, ah, é errado. Tá é errado. É aquela história do, do,
0: do, do bombeiro que veio consertar... Não, acharam o navio, tu soube achar o navio? Hum, não. Eu não sei se isso se, se, se não dá se existir né? é uma fábula, né? Dizem que o, tinha um navio, o navio estava com um problema, que não sei o que lá, aí chamaram os técnicos, chamaram não sei quem, ninguém conseguia, aí chamaram um torneiro mecânico, né? alguém que fazia as peças para o navio. Aí o cara veio, tipo, com um preguinho, deu uma martelada, pronto, o navio começou a funcionar. E aí, quando é que ele vai cobrar? Sei lá, um milhão de dólares. Aí disse, meu amigo, um milhão de dólares, para você vir aqui com um prego, dar uma martelada e o negócio funcionar? Aí disse, não. O prego custou, tipo, 50 centavos, né? Um... Custou um dólar. Agora, os 99999 foi pelo meu conhecimento, para saber Valeu. que precisava só esse prego.
1: Exatamente, exatamente, é a mesma coisa
0: é, Tem gente que vai lá na loja A gente tem um serviço que é o um serviço de clínica né? a clínica do tricô Então você tem um uhum. problema no seu receito Você não está entendendo, caiu os pontos Você fez um erro, você não sabe aonde Aí você paga né? Paga, uhum. marca uma hora E vai, e vai ter uma professora Lá na loja Que vai te atender E aí tem uma galera que reclama A gente cobra um dólar por minuto certo uhum. um dólar por minuto, e, e aí tem gente que reclama o tempo, porque a gente pede no mínimo 30 minutos, antigamente a gente cobrava 15, 30 em uma hora, e a gente agora está cobrando a partir de 30, porque as pessoas pagavam 15 e queriam ficar meia, né? aí uhum. a gente viu que não, e a gente está fazendo 30 minutos. Pois bem, e aí as pessoas que não querem pagar porque acham caro, né, quer que a gente responda por telefone, uhum. o... Ou vem na loja com o seu saquinho de projeto e dá uma, ei, tu não pode me ajudar aqui. Eu uhum. até ajudo quando não tem ninguém, mas às vezes tem um monte de gente na loja e a pessoa fica, e fica, e fica. Sabe aquela pendurada no balcão? Aquele bacão? peso,
1: aquele peso e, vivo.
0: Exatamente. E até que a gente diz, olha, tem que marcar uma crise. Mas é uma besteira. Mas é uma besteira porque você não resolve. Exatamente. É, pois é, porque, assim, é tempo... É tempo, e quando a gente tem muito cliente, tem cinco seis pessoas na loja, né, eu preciso me sentar, não sei, eu posso até resolver em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos, mas são 15, 5, 10 minutos que eu deixei outros clientes que também vieram para isso, é por isso que você tem que reservar a sua hora e você tem que pagar a professora. Uhum. Você tem que pagar a professora. Desculpa, a gente estudou para isso, né? não é à toa que você está vindo aqui, porque você conhece a excelência do nosso trabalho. E tem gente que fica ofendidíssima, né? que se ofende com o preço dos outros. Aí é, é o que você falou. Como é que você precifica o, preço, o, o, o trabalho de alguém, de outra pessoa? Exato. Né?
1: Exatamente. Nossa, para mim acho que é coisa. Porque já é complicado para a gente, né? como a gente uhum. já falou aqui. Tipo, já é complica... muito complicado para a gente precificar. Uhum. imagina para precificar o trabalho de outra pessoa, não tem muito uhum. como, assim, né? É muito difícil. Uhum. E para mim, eu tenho um problema
0: ainda maior de tudo isso, que acho que é o que passa por você também, é que a gente, primeiro, eu fico hiper, hiper, uh, eu tenho que criar um personagem, sabe? O personagem da Clara, que é artista. Está uhum. clara que é o meu departamento financeiro para poder uhum. cobrar as coisas. Eu sempre acho que eu cobro abaixo do que, do que eu deveria, né? Sempre acho, tenho vergonha de... Eu acho que vale tanto, mas eu vou cobrar menos 20%, né? porque eu fico com vergonha. E uhum. tem a coisa também de eu detestar, e eu detesto estar inserida no sistema capitalismo. Eu já expliquei Cuba, gente. Não, não me manda para Cuba. Eu vou para Cuba, sim, mas por outros motivos. Né? Mas uhum. é, é... Mas eu fico com raiva porque sem querer querendo, né, eu estou eu estou colaborando com um sistema que eu sou contra, né, Que não funciona, que está acabando o planeta, né? Exato. E, e a gente continua tendo que trabalhar, continua tendo que ter conta em banco, continua tendo
1: cartão de crédito, né? Você sabe que francês é, não tem cartão é, de crédito? É a ironia do do filme aquele é Não Olhe Para Cima eu não vi, eu não vi ainda, Estou tô traumatizada, eu não quero ver ainda, não. Não, não é traumatizante, ele é até bem, não diria bobo, assim, mas a ironia principal é assim, até das pessoas que descobrem que o meteoro tá vindo, o quanto elas também têm que seguir, tipo, o meteoro uhum. tá vindo, o mundo vai morrer, mas a vida continua, sabe? Uhum. Ninguém vai ah, é. te ouvir, tipo, é. é um desastre, ninguém quer ouvir, eles estão lutando, mas a vida continua, o cara vira galã, trai a esposa, sabe? Tipo, uhum. bizarro. É
0: Enfim, Cristiane,
1: que programa deprimente. Depre, depre. Eu te deprê. falei que eu queria as soluções. A gente vamos lá, vamos soluções. tentar
0: as soluções. O que, 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 que a gente pode fazer para solucionar o problema? Cri, cri, cri. A revolução, né? Vamos começar a
1: organizar a revolução. Não, acho que isso todo mundo já tentou e não está não indo para frente. Olha é. a Greta aí, ó.
0: Olha a Greta, a bichinha, a pirralha, né? A
1: Greta. Não, não chama ela de pirralha. Não, 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 estou sendo irônica, né? Foi o Bolsonaro Sim, eu que eu chamei Os pirralha. outros que chamam ela de pirralha, poxa, é. não. É, ah, ela é, é maravilhosa. Né? Eu estou do, do lado dela enquanto... Também, enquanto... e eu estou achando,
0: o que eu acho muito interessante com a Greta também é que até agora eu não percebo sinais de cooptação da imagem dela.
1: Também não. Apesar da galera falar que a mãe, não sei o que, já vieram essas histórias, né? Ah, ah, é. a mãe não sei o que e tal. Eu também acho que não. Eu acho que ela, tá, ela segue eu um caminho dela. É. Ela é fiel ao pensamento dela, que às vezes, assim, tu pode até pensar, ah, o pensamento dela tá errado, não sei o quê uhum. e tal, mas não é, né? Tipo... Não, é... eu não acho errado, não. Teve um negócio que ela falou, assim, que, que me
0: calou fundo, que ela disse o seguinte, hoje em dia, o que, que a indústria a indústria está fazendo? A indústria faz o seguinte, a compra da gente, que é a nossa garrafinha de plástico usa 50% menos plástico do que as outras garrafas de plástico, certo? Uhum. E o que ela diz é, não compra, não é para usar menos,
1: é para não usar. Usar. Uhum. É isso, usar na menos. verdade, quem sempre falou foi o, o, como é que é o nome? Michael Braungart no credo uhum. to credo ele sempre falou isso, tipo, não é diminuir, é banir, é, é, é acabar com isso, não é uhum. diminuir a gasolina, não, gente, é achar a alternativa que não vai ter problema com a gasolina, é, tipo não Sim. é diminuição, não é diminuir as coisas, só que né, uhum. no mundo que só te dá às vezes essas alternativas a gente diminuir às vezes é difícil, tipo, principalmente eu vejo assim, ah beleza, eu vou muito na feira e na feira eu levo é, saquinho de pano para trazer uhum. tudo, sacos de pano, diminuir sacola, não sei o que, uhum. mas tem tipo assim sei lá, cogumelo no mercado. Agora onde o super açúcar tá vendendo cogumelo a granel. E mesmo assim, é três vezes o valor de um cogumelo normal. Sim. Aí que fica assim, tipo, putz, tô quebrada ou tô consciente? Sim. Tô quebrada Sim. e consciente, tô quebrada e consciente ou tô, sabe? Porque que, como que a gente sai dessa, né? E aí, é. ah, beleza, então vou buscar uma cesta de orgânicos, ou uma cesta de coisas naturais, não sei o que, não sei de beleza. Aí tu tem que ir lá, não sei o lá no fim do mundo, uhum. buscar essa cesta e tal. E então, aí você está acho...
0: gastando a sua gasolina, né? Está gastando, está poluindo o planeta para ir buscar a sua
1: cesta orgânica. Exatamente. E aí, nesse mundo, que era a segunda parte que a gente ia falar, nesse mundo de cansaço, né? De tipo... Uhum. Tem que fazer tudo, e principalmente no, no, no meio da pandemia, que tipo, ah, agora tem que fazer online, tem que ter presença online, tem que fazer isso, não pode perder tempo, não pode isso, não pode aquilo, né? Que uhum. só nos deixa cansado. Como que eu vou pensar ainda, tipo, programar? Eu sei que tem essa organização, eu sei que existe essa organização, eu sei que é possível, mas, não, é mas o mundo...
0: essa história de você trabalhar oito horas também, né? Ela é do tempo que você tinha uma dona de casa. Né, que uhum. normalmente era a mulher, a mãe que ficava em casa, para o pai poder trabalhar oito horas fora de casa. Esse modelo caiu. Né? Uhum. Agora, para você sustentar uma casa, você tem que ter o casal trabalhando. E raramente... Tudo bem, ainda tem a geração dos nossos pais, que muitas vezes é isso que acontece, mas quanto mais jovem, todo mundo tem que trabalhar agora. Né? O casal tem que uhum. trabalhar. Não tem mais ninguém que vai ficar em casa fazendo a comida e aspirando o, so, o, o tapete, e você chegar em casa e ter tudo pronto, não existe mais. Né? E aí vamos ficar cansada, porque você trabalha oito horas, né? no meu caso, eu trabalho sete. Oito horas você usa. Você mora em São Paulo, Cristiane. Tem que pegar uhum. transporte, né? Eu gasto uhum. mais ou menos uma hora
1: e dez de transporte indo e voltando. Ju... Ah, de... não. E da... Ida hum. 35 e volta
0: 35. Isso, isso. isso. Ah, tá. Mas é porque eu moro do
1: outro lado do planeta
0: e eu ah, tá. sou preguiçosa, eu só quero pegar um metrô. Podia até ser um pouquinho mais rápido, mas eu não vou descer, justamente porque, porque não. Eu estou cansada, eu uhum. vou sentadinha. Uhum. É, tudo bem que eu vou me mudar em, em, em julho, e em julho vai me levar só, só, só duas estações do metrô. Então, em 10, 15 minutos eu vou estar no trabalho mas até lá eu gasto 35 minutos para ir 35 minutos para voltar. E aí você tem que fazer comida, tem que fazer as compras no seu mercado, tem que programar a sua semana, tem que, que, agora com a pandemia, menos, mas antes você tinha que ter sua vida social, né? Uhum. E, no meu caso, eu tenho uma dupla jornada, não porque eu sou mãe, mas eu tenho uma dupla jornada, você também tem múltiplas jornadas, porque Nossa. eu tenho também o meu business de meu negocinho, a minha empresinha de bordado, e eu ainda sou artista, né? Uhum. eu tô pensando na minha, próxima, na minha próxima exposição, faz dois anos que eu não exponho nada, né, oi, Covid, dois anos que eu não exponho nada e que aí agora eu tô trabalhando numa exposição pro ano que vem e, e tem que conciliar Eu ensino em dois lugares, né, eu dou uhum. aula na Maison, trabalho como gerente na Maison, mas eu dou aula em outro lugar aqui em Montreal, nos Afutês, tenho a minha empresa, então, amigo, né,
1: Constativo. tem horas que...
0: É... cansa eu tô, eu moro eu moro com o Ray, Ray, meu
1: namorado, e tem dias que eu, eu tô com saudade de você. E a gente dorme junto toda noite. Exato. Não, eu hum. acho louco pensar... Tipo, acho que é, aula tem duas horas, mas tem aula que pesa como oito horas, assim, né? Tem aulas que a gente dá que são mega cansativas. Tipo, Sim. tem a preparação, tem o momento de estar ali, é, a repetição e tudo. Não é duas horas, tipo... Não qualquer trabalho na real né sete horas direto assim tipo ficar uhum. direto num, num, num lugar repetindo assim mas aula requer bastante assim
0: muito é uma performance assim você entrar no né? carro porque
1: você tem aulas que eu eu saio pesadíssima assim eu lembro quando eu comecei a dar aula que eu voltava de ônibus e eu pegava um ônibus também que demorava mais porque eu podia sentar, eu sabia que eu podia voltar sentada e eu dormia mesmo. Assim, tipo, uhum. eu saía da aula, eu sentava no ônibus, assim, ó, eu simplesmente abraçava a minha mochila e dormia. Uhum. E aquele era o melhor sono possível, mas era só para descarregar um pouquinho Sim. daquele momento. E aí vamos então para esse momento que tu falou até do livro do do bicho Han, do coreano -han, do, do coreano. É, Han. É, que é sobre a sociedade do cansaço, né? Como uhum. estamos cansados e a gente já está cansado de estar cansado também, né? É, mas, não, assim... e a gente
0: está cansada a gente, a nosso trabalho como professora, Cris, tem um outro fator que muita gente está vindo fazer aula com a gente para relaxar, uhum. mas a gente não está relaxada, a gente professora para a gente é trabalho, uhum. né? Então as pessoas Exatamente. vêm relaxar com a gente né, assim, e a gente que absorve um pouco daquele estresse. Né? A nossa performance enquanto professora, né, a gente tem que motivar o aluno, tem que inspirar os alunos, é extremamente cansativo para nós, e, é emocionalmente cansativo, uhum. às vezes mais, às vezes menos, às vezes a gente pega uma turma que é massa, todo mundo é legal, mas às vezes, a gente tem um na turma que tem uma nuvem negra na cabeça que suga a energia de todo mundo e que suga a cidade. absorve
1: energia. muito. Né? Exato.
0: Exato. Vamos falar de
1: coisa boa? Vamos
0: falar de top 10. Vamos. <risos> vamos
1: falar. Eu estou te falando. A gente tem que trazer soluções.
0: Sim. Sim.
1: Uh, por enquanto, gente, queridos ouvintes, a gente não tem solução. <risos> por enquanto. Quem quiser nos dar uma solução aí, ó, pode, Isso, pode deixar mas... nos. É, pode mandar para gente, né? É, agora vi que ainda por cima o Instagram fez isso contigo. Como assim tiraram o Clara Beauty de ti? Ah,
0: tem outra Clara Beauty na parada e ela tem um domínio registrado. Eu nem sabia que podia registrar. Mas eu, sabe por que, que eu não fiquei tão chateada? Eu não fiquei tão chateada por um motivo. Porque uhum. é, eu já queria mudar mesmo para a Clara Quintela, sabe?
1: Estava uhum, uhum. usando... Então aceleraram o processo.
0: Era, só acelerar o processo. Né? Ah, por que tu não processas? Ah, gente, não. O meu site já é claraquintela.com, sabe? Uhum, e aí uhum. né? chega, eu já passei.
1: Unificar a comunicação. Muito bem, Isso. parabéns. Então, a Clara Quintella, né?
0: É. Exato.
1: Entrem, eu sou depoluz, entrem ali nos nossos stories e deixem para a gente se vocês <risos> sabem de onde onde está a solução para tudo isso. É. Eu acho importante, é, embora esse papo tenha
0: sido deprimente, né? Esse papo da volta tenha sido um pouco, um pouco deprimente. É, eu, eu acho ele super importante. A gente tem que pensar nisso, Sim, né? Eu acho. Se a gente pensa da valorização do trabalho do artesão, uhum. né? É, é daí que a gente...
1: Parte para começar a, a valorizar
0: a mesmo, né? Exatamente, a discutir Subir Da onde vem amigos, a desvalorização. Amigos, né? Não, de discutir da onde amigos. vem essa desvalorização. Como é, que a gente pode, é, como é que a gente pode revalorizar a coisa se a gente não sabe o que é que a desvaloriza? Né? Então, a gente está
1: discutindo as causas da desvalorização para depois a gente pensar em soluções conjuntas. É? eu gosto muito de uma frase da Adélia Bortes, né? que é uma autora daquele é, design design artesanato uhum. É uma vez eu fiz eu vi uma palestra dela, que ela falou assim que a gente tem que pensar a história e tem que pensar tudo isso como um estilingue, quanto mais para trás e quanto mais a gente entende a história das coisas e tudo é como se eu estivesse puxando o estilingue cada vez mais para trás, e quando uhum. a gente vai se projetar para frente, a gente vai se projetar estar mais longe também, porque a gente Ai, vai entender é muita coisa, né? A gente vai saber hum. muito mais também, tipo, entender o que erros não cometer de novo, hum. né? Qual foi o caminho que foi trilhado e tudo mais. Hum. Então, eu sempre acho bom mesmo, assim, a gente pesquisar o máximo possível Sim. e, enfim, que a gente continue nessa pesquisa, Clara. Continuemos essa pesquisa, né?
0: Que passa também a valorização do trabalho artesanal, ele passa... Uh, também pelo feminismo, a valorização do trabalho da mulher, o trabalho, a valorização da mulher, né? primeiro. É. Né? Uhum. A, a raiz de tudo, não, não, de tudo começa por ali, porque patriarcado e capitalismo estão tá, tá, tá muito interligados. Enfim, querida amiga que nos escuta, querido amigo que nos escuta, se
1: você tiver solução, <risos> tague a gente. Marca a, solução... a gente,
0: marque a gente.
1: A solução Sim. nunca é uma fórmula pronta, né? é uma Inter. fórmula que a gente cria. Então, gente, se Inter. alguém souber alguns ingredientes dessa fórmula que a gente pode ir criando, Sim. manda aqui. A gente está tá buscando, estamos, no... estamos, estamos buscando o caminho. É. E se alguém sabe mais algumas histórias ou algumas coisas, por favor, mandem aqui para a gente. Sim.
0: E isso nos colocando também como nossa posição privilegiada de mulheres Exatamente. brancas de classe média. Né, é, é, claro que eu acho que a solução vai sair. A solução vem de onde? Das classes menos valorizadas. Mas essa é outra, solução, outra, outra história também. Assunto para o próximo podcast. Um, um outro. Cris, vamos para a agenda?
1: Vamos para a agenda. Vamos para a agenda.
0: Agenda. E aí, conta para nós. O que, é que você vai aprontar?
1: Olha, eu estou no momento de repensar o mundo e de novos projetos. Eu estou bem quietinha. Passei praticamente dois meses assim organizando, pensando, fazendo coisas. E na minha agenda tem... Sesc Pompeia vai voltar presencial. Uh! Né? As inscrições, na verdade... Já foram, é, vai ser uma turma de design em tricô, que é um curso que eu amo, e agora que eu estou cada vez mais assim, investigando e buscando é, modelagem, e tudo, acho que vai ser uma primeira turma e vai ser sensacional, porque eu estou com um conhecimento muito foda, que eu quero botar, assim, frente a frente, cara a cara. Vai ter também pela Casa 1, um, né? A Casa 1, um, que é a Casa de Acolhimento LGBTQ+, tenho aqui na, no Bixiga, eu já dei aula com eles, né? Eu dei aula por muito tempo presencial. Por muito tempo, acho que não, foram esses quatro meses que eu dei aula presencial lá como voluntária. E agora a gente vai ter uma aula... Aí ah, eu dei uma aula ao vivo no Instagram deles, que teve Pablo Vittar na minha aula assistindo. Uh, que legal! Uou. Foi há dois anos, foi na pandemia, mas assim... Me ó, diz, eu a Pablo tá te seguindo? Não, não me segue, Aham. segue a Casa 1, um. calma, segue a Casa 1. Um. Mas eu tenho print da minha aula pela Casa 1 um, e Paulo Vittar, lá respondendo. Enfim, e aí, mas agora a gente vai ter uma aula que vai ser uma aula que a gente quer focar muito para capacitação mesmo. E vai ser uma aula Sesc e Casa 1, um, mas vai ser na Casa 1 um também. E também para inscritos, não sabemos ainda como vai rolar a inscrição, mas eu acho que vai ser dentro da Casa 1. Um. E fora isso, amiga, minha agenda acabou.
0: <risos> A minha agenda está cheia. Hum.
1: Ah, muito bem, conta da, sua, da tua agenda, então. Eu estou em tempo de enlouquecer, mas, bom, é,
0: eu continuo dando aula de graça, mas é em francês, gente, desculpa. Se você fala francês, você pode vir. Eu dou aula, é, iniciação ao tricô com uma, uma manta, né, é um curso uhum. longo de 20 aulas, tá... A gente, amanhã vai ser o curso, ele tá gravando isso em março, tá? Então, amanhã vai ser o curso 9, né? Tá quase Sim. na metade e é um curso de graça, dado tá? Pela Maison Tricote. Uhum. então toda sexta-feira de manhã eu tô no YouTube com a Maison. Todo dia de manhã eu tô, esse mês de março, de 1 a 31 de março, eu tô também com o Jornal Bordado, é a segunda edição, uhum. né? O Diário Bordado. Teve ano passado, teve esse ano, esse ano está sendo um sucesso, um monte de gente, sabe? Ano passado eu fiz um monte de publicidade, não sei o quê, e tinha 20 pessoas, esse ano a gente está com quase 200, está muito, muito, muito bom, tá? tô gostando, muito legal. Tá? fiquei muito feliz. E, além disso, dias 1, 2, 3 de abril, aqui em Montreal, vai estrear um festival novo, né? que é o NIT City Montreal. Que é um festival muito de bom. tricô, o congresso, né? De tricô e tal. Eu vou dar aula lá. Eu vou dar uhum. aula de meia, duas meias ao mesmo tempo,
1: Cristiano. que você já fez esse curso comigo. Eu duas... recomendo. Pena que você... se vocês estiverem em Montreal, façam esse curso, gente. Porque, assim, ó, eu sempre fui preconceituosa. A palavra é preconceituosa. Eu fui muito preconceituosa com duas meias ao mesmo tempo, porque eu imaginava uma coisa. Clara me mostrou, assim, ó, mil possibilidades. No... No... Por sinal, eu estou... Com saudades de fazer meia. Acho que vou fazer, vou, vou aproveitar e vou fazer uma meia logo mais.
0: Pronto, obrigada, fico muito honrada. Então, Cristiane, obrigada. aprova meu curso de meia. Tá, essa Cristiane
1: aprova. E a então... Certificação Cris Bertolucci <risos> de curso Foda pra caralho. Opa. Muito <risos> obrigada, senhora. Muito obrigada. E o...
0: eu vou dar esse curso lá e vou dar o curso também de Knit. foi por isso que eu, eu, fiz, eu fiz a receita, né? Eu criei uma uhum. receita especialmente para esse curso curso que eu também vou dar lá. É, uhum. Além disso, tem os cursos nos Afrotês, né, que é um espaço daqui, é, o calendário de abril e maio vai sair agora, eu preciso confirmar, mas, mais, mais, mas, mas, de novo, eu tô muito cansada para pensar, tô tentando, tô tendo que elaborar uma aula de, eles querem que eu faça uma, eu propus, né, na verdade, de fazer uma aula de Visible Mending, sabe, uhum. lá da... Uh... Como é que diz? É, reparação, não. É... É,
1: não, não, é conceito.
0: É o conceito de roupas visíveis. Tá? Esse uhum. é o termo. Mas aí a minha aluna, eu tive uma aluna francesa aqui, ela ah, por que, que você não traduz o termo de, fran... de inglês para francês, francês né? para uhum. reparação artística, né? conceito artístico de roupas? Eu falei, pronto, é isso que eu faço na minha vida. É um conceito artístico né? que é... Uh, a reparação de roupa, o conserto de roupas, na verdade, você quer que, o, que o, a imperfeição desapareça, né? que o buraco suma, que a mancha desapareça, e que com a reparação artística, o conceito artístico das roupas, você bota em evidência o que era defeito e transforma o defeito em qualidade, então é isso que eu estou estudando okay. agora. É um curso de. Ele...
1: Deixa eu aproveitar. É, hum. Eu estava vendo ontem de algumas pessoas que eu sigo ainda da moda, né, e tal, porque ainda tem o meu olharzinho lá na moda. Eu vi que algumas pessoas receberam o convite do Desfile Novo da Valência H. Hum. E o convite é um celular quebrado. Ah. E, e é falando sobre isso Sobre, tipo, ah. como as coisas Quando se estragam ah. Elas, tipo, não tem mais valor E não tem mais uso Sim. E eu tô bem curiosa, tipo, faz, assim, ó Muito tempo que a moda Não me instiga a muita coisa Assim, na verdade, ah. eu até tenho um grupo de WhatsApp Que é a, a moda morreu E cada ah. vez que aparece alguma atrocidade Eu e minhas amigas, a gente fica se mandando Tipo, assim, missa é de ah, sete dia uhum. Cremação da moda velório uhum. e tal. A gente sempre se manda essas notícias, tipo, para isso. Mas pela uhum. primeira vez, um desfile me deixou muito instigada para uhum. ver, até porque a Valência H apagou todas as fotos do Instagram. Eita! E deixou só a bandeira da Ucrânia. Eita! É, Eita. Então me deixou uhum. bem instigada, assim, espero uhum. não me... Né? Mas é bem uhum. falando dessa parte de reparação. Veremos. Uhum. Ah, eu acho que isso pode ser um assunto para o nosso próximo
0: programa. O que você acha? Ah, eu curto, curto né? muito. Porque trabalho manual que a gente faz, né? Tricô, crochê, bordado, tem muito a ver com moda, embora não seja a minha pegada. Uhum. né? E a gente pode continuar o nosso papo sobre sustentabilidade e fim do mundo e capitalismo <risos> no próximo programa, falando sobre isso. Eu né? Sobre vou, vou alternativas.
1: Hum. minhas impressões sobre o desfile que estou esperando sair eu acho que deve ser hoje ou amanhã não sei ah. e aí podemos falar anota, é tudo. anota tudo anota tudo que eu deixar. quero saber tá bom pode deixar tá bom. então tá bom Cris um beijo para você bom dia um beijo para ti também Clara um bom dia e obrigada ouvintes por estarem aqui novamente
0: ainda com a gente a gente ainda. ama vocês ainda. a gente ama a gente ama <risos> tchau tchau beijo